0: 说新闻，论史事，
1: 九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总 ，Good c h a n 我是联合早报的吴新惠
1: 。我是联合早报的王彼得
0: 。妇女行动暨研究协会，简称妇协，所提供的资料呢显示。利用数码或者是网络科技的便利，用色情影像来骚扰或者是侵害受害者的现象是越来越普遍的。这个妇协呢，前些时候设立了一个性侵犯关怀中心，在他们经手处理的各种设计科技的性暴力案件中，跟影像有关的性侵犯事件一直在上升。二零一九年的时候是百分之六十一。二零二零年上升到占了百分之六十五，二零二一年又再上升到百分之七十。科技
1: 越来越发达，但罪恶总是如影随形的，会和生活中的各种科技挂钩。诈骗手法的科技化，大家几乎每天都会接触到。买卖毒品、提供非法赌博和放贷等等，在手机和社交媒体的助力下，如今更是无孔不入。今天要说的是，借助科技去偷拍、录制和散发裸露或色情的影像，以此来对他人，特别是女性进行性侵害或骚扰。其中一部分是被拍者知道、自愿的。例如，两人是情侣关系，但感情生变，爱情没有结果的时候，这些照片、视频就可能成了祸害。一般的人大概不会拿来干什么坏事，但偏偏有人就是那么坏，会拿出来威胁，甚至偷偷的散播，以达到伤害和惩罚前任的目的。有一个词现在很常用到，就是 revenge porn， 误仇是色情。报复色情等等
0: 。值得一提的是，利用科技来进行性侵犯或暴力的事件，有不少是受害者认识的人，包括他们的亲密伴侣、同学、邻居以及职场上认识的人。所以，这是值得家长、女性和女生注意的。很多时候，我们认识的人，尤其是跟我们很亲密、友好。和很亲的人呢，就很容易放下戒心，或者呢是即使对方用科技啊或者其他方法来进行某种言语上和心理上的侵犯的时候，我们可能觉得不好意思说对方，因为大家太熟悉了，或者呢怕会撕破脸，伤害关系。去年的案件有三层，是利用 Telegram 和 WhatsApp。这些我们熟悉的聊天平台来引诱受害者上钩，其他方法是通过社交平台、一些视频的串流网站、还有色情网站等等。最近公布的这些资料是很值得我们参考和注意的。大家现在很容易通过互联网和智能手机来进行各种活动，包括跟国内国外的人联系、交朋友。而最轻的人呢，也更容易的通过这些科技来达到性侵犯的目的，所以大家是需要提高警惕的，也要帮助那些不太有戒心的家人和朋友提高警惕
1: 。未经许可散发他人的私密影像，本质是性犯罪，也是一种网络霸凌，二合一，因此对受害人的伤害和社会压力是很大的。如何防范这一类罪行是许多社会一直在探讨的。以新加坡来说，我们已经有不同的法条可以判罚，是刑事罪。由于情况这几年有恶化趋势，因此有人提出应该加重刑罚以儆效尤。啊，这是一个教育女生要守身如玉，不要轻易拍摄这类画面。但我不认为这会有效果。因为器材太方便了，也因为现在的人比过去想法更前卫、更少约束，特别是在两情相悦的时候，对另一半的信任一定是远远大过防范的心眼的。另外，也有受害者是被偷拍而非自己认为好玩或情愿的，所以要教育的应该是加害者吧
0: 。政府正在探讨把那些非常严重的性罪案的初犯和惯犯。判入狱最少五年到十年的做法，同时呢，也在探讨规定他们在完成刑期之后，必须接受评估，确定不再构成社会威胁之后，才能够获得释放。也许政府在探讨这一方面的修改条例的时候，对于性侵犯的定义，也要考虑到目前的这种利用科技来进行性侵犯的情况。我们可以预见，这类科技促成的性侵犯事件是会越来越多的。我们的学校、我们的社区，也许也要加强这方面的防范教育
1: 。在西方，还有女权主义者为了减少私密照外泄的杀伤力，以及顺应性解放的思路，提出：“我的肉体为什么不能也解放呢？”意思是，何必在意别人的异样眼光？何必以裸露为耻？要看你就看吧，我无所谓，也不会受伤。这种义无反顾、认为是釜底抽薪的对策，肯定是很极端和很小众的。我不认为它会成为主流市场。当然，这也涉及了男权和女权的千年斗争。再说下去就有点离题了。我们个人更尝试作为接收者而接触到这些私密影像，说到了应该怎么做呢？相对简单。删掉和别再转发。另外，有些人还会在内心里怪责影像里的人，这样不自爱，这样放荡。其实，这种道德裁判，我觉得大可不必。因为说到底，他是受害者，是需要帮助和被同情的人，而不是坏人。散不影像的人才是这个是非对错，我想得先搞懂。